0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja com saudade de mim Porque é chegada a hora do seu, do meu, do nosso quadro especial desse canal, o Tá Na Bíblia Tá começando então mais um episódio que eu vou responder a sua dúvida teológica A pergunta de hoje ela é bastante delicada, bastante mesmo, e eu vou tentar ser o mais clara possível, porque eu sei que com essa teologia coach, essa teologia da prosperidade, de que tudo vai ser ótimo porque Deus é bom, nós temos uma ideia muito diferente de Deus, de quem ele realmente é. A pergunta hoje é, Deus odeia o pecado e ama o pecador? Tá na Bíblia? Vamos lá! Antes da gente começar, eu quero te pedir pra você não deixar de curtir esse vídeo aqui, você não deixar de se inscrever nesse canal pra você não perder nada, pra continuar recebendo as novidades e participando de tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação pra você, tá bom? Então já curte aí e já se inscreve. É bíblico, então, afirmar que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá no Salmo 11, no verso 5, e eu vou ler na versão NTLH, que no meu entendimento expressa melhor o sentimento desse texto, tá bom? O texto diz assim, O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violência. Quando a gente pensa esse texto, a gente precisa ter algum entendimento sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é enorme, ele é majestoso, mas ele não é universalista. Ele é exclusivo ao seu, ao seu povo. A gente tem textos como João 3,16, que afirmam para nós que Deus ama o mundo. E ele ama mesmo, como criador de todas as coisas. Deus faz nascer sol a justos e a, a, a injustos, né? Ele dá chuvas aos santos, assim como ele dá chuvas aos ímpios, na mesma medida. Deus ama tudo aquilo que ele criou e viu que era muito bom. Mas existem dois tipos de amor de Deus, que eu vou te explicar já já. Esse assunto é muito difícil, justamente porque é preciso lidar com ele de forma mais racional do que emotiva. O que eu entendo que hoje é bastante difícil, tanto em tempos como os nossos, né? Em que a teologia tá sendo tida como desnecessária por alguns e até mesmo demonizada pela maioria das igrejas. E isso facilita com que teologias nefastas mudem a realidade sobre Deus no imaginário do crente. A gente não pode se esquecer que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é fogo consumidor. A gente também precisa lembrar desses textos, junto com João 3,16, como diz lá em Deuteronômio 4,24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Isaías 30,27 vai dizer assim, Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios são cheios de ira, e sua língua... É fogo consumidor. O autor de Hebreus vai nos lembrar disso novamente lá no, no, no Novo Testamento. Ele vai dizer assim, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor consumidor. Portanto, o nosso Deus tratará a cada um de acordo com as suas obras. Porque sendo santo, ele é fogo consumidor. Abacuque vai dizer que os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal. Não podem tolerar a maldade. Isso tá lá em Abacuque 1,13. Deus não tem como um único atributo o amor. Não é só o amor que compõe quem Deus é. Ele é todos os atributos harmonicamente. Tanto o amor, quanto a justiça, quanto a retidão e tudo o que faz de Deus perfeito em sua santidade. E quando a gente pensa no amor salvífico de Deus, aquele amor exclusivo aos que Deus dá a Cristo, aqueles por quem Cristo se entregou, o amor dado aos filhos de Deus, que é individual e de acordo com o beneplácito da vontade do de Deus Pai, então a gente vê que Deus ama a todos, mas não salvará a todos. É impossível separar o pecado do pecador, porque Tiago vai dizer que o pecado nasce do nosso coração, é gerado em nós, é como um filho nosso. Veja o texto de Tiago, então, capítulo 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Quando Deus afirma, através do livro de Romanos, no capítulo 9, verso 13, que ele amou a Jacó, mas rejeitou Esaú, reproduzindo em Romanos o livro de Malaquias 1, que diz a mesma coisa, Deus está dizendo que já repudiava ali os atos pecaminosos de Esaú e faria cair sobre ele a sua ira. Quando a gente pensa na ira de Deus, no ódio de Deus, a gente tem que tomar também um cuidado, né? A gente precisa sempre lembrar que a ira dele não é como a nossa, injusta, né? cheia de raiva, de rancor, de mágoa, baseada em justiça própria caída, numa mente egoísta e maledicente, mas a ira de Deus é santa, justíssima e bondosa contra aqueles que não zelam pelas leis de Deus e por sua santidade. Então quando a gente vai lá no Salmo 11, verso 5, Deus não diz que odeia a violência, mas que odeia aquele que ama e pratica a violência. No livro de Provérbios, capítulo 6, diz o seguinte para nós. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, desgraça se abaterá repentinamente sobre ele... De um golpe será destruído irremediavelmente. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso está em Provérbios 6, de 12 a 19. Esse texto deixa claro que as coisas que Deus odeia estão atreladas aos que as praticam, são parte dos que as fazem. Não tem como separar do homem pecador nenhuma dessas ações. Logo, Deus também odeia aqueles que as praticam. O amor de Deus existe em dois níveis, o geral, que é providencial à sua criação, e o amor especial, reservado àqueles a quem ele mesmo predestinou, a estes também chamou e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, como diz Romanos 8,30. A santa ira de Deus julga e também castiga o pecador. E nós que estamos em Cristo Jesus, que nascemos de novo nele, fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus, como diz em 1 Coríntios 6,11. Embora ainda cometamos pecados sendo já feitos filhos, quando Deus olha para nós, ele vê a Cristo e a sua santidade. Não mais a pecadores a quem ainda está depositada sobre os ombros a sua ira. Então, portanto, Deus ama os seus de forma especial e sobre os pecadores, os ímpios, ainda está depositada a ira dele. É assim, meus amores, que nós preguemos o evangelho de Cristo. É por isso que a gente precisa fazer com que o nome de Deus seja glorificado e encontrar os eleitos para a pregação da palavra. A gente precisa levar o evangelho a todos quantos precisam ouvi-lo para que o Senhor deposite sobre eles o seu amor salvífico e a ira que devia estar sobre eles, passe a estar sobre os ombros de Jesus na cruz. Eu espero, então, ter esclarecido esse ponto para vocês, mais que confundido. Mas você pode deixar aqui o seu comentário, a sua pergunta, ou também a sua sugestão de tema pro nosso TNB. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Será que tá na Bíblia? Um beijo!